1: Bạn đang nghe từ Phonos 33 chiến lược của chiến tranh Tác giả Robert Greene Tác giả của cuốn sách Bestseller 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực Người dịch Nguyễn Thành Nhân Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ.
2: Lời nói đầu Chúng ta sống trong một nền văn hóa, Vốn cổ động cho những giá trị mang tính dân chủ
1: của việc sống ngay thẳng với tất cả mọi người, cho tầm quan trọng của việc thích ứng với một nhóm và cho việc hiểu biết cách thức cộng tác với những người khác. Chúng ta được dạy dỗ ngay từ bé rằng những người có vẻ ngoài hiếu chiến và hay gây sự rồi sẽ phải trả một cái giá về mặt xã hội, không được quần chúng ưa thích và bị cô lập. Những giá trị của sự hòa hợp và cộng tác này được duy trì theo những cách thức tinh vi hoặc thô thiển. Thông qua những quyển sách về cách thức để thành công trong cuộc sống, thông qua những hành xử bề ngoài vui vẻ, hòa bình mà những người đã thành đạt hơn người trên thế giới thể hiện trước mặt quần chúng, thông qua những ý niệm về sự đúng đắn, đang thấm đẫm trong không gian cộng đồng. Vấn đề đối với chúng ta là chúng ta được đào tạo và được chuẩn bị để sống hòa bình chứ không hề được chuẩn bị cho điều mà chúng ta đang đối mặt trong thế giới hiện thực, chiến tranh. Cuộc chiến này tồn tại ở nhiều cấp độ khác nhau. Hiển nhiên nhất là chúng ta có những đối thủ ở phía bên kia. Thế giới ngày càng trở nên đầy tính cạnh tranh và hiểm ác. Trong chính trị, trong kinh doanh, thậm chí trong nghệ thuật, chúng ta đối mặt với những đối thủ mà họ hầu như sẽ làm bất cứ điều gì để chiếm lợi thế. Tuy nhiên, rắc rối và phức tạp hơn nhiều là những cuộc chiến mà trong đó chúng ta phải chạm trán với những người được xem là ở về phía của chúng ta. Có những người ngoài mặt là đồng đội, những kẻ hành xử rất thân thiện và dễ thương, nhưng đó lại là những kẻ ngầm phá hoại chúng ta ở hậu trường, sử dụng nhóm để cổ động cho những việc riêng của họ. Những kẻ khác khó phát hiện hơn, thực hiện những trò gây hấn thụ động tinh vi đề xuất sự giúp đỡ không bao giờ đến ngấm ngầm chơi xấu chúng ta. Ở ngoại diện, mọi sự dường như khá bình ổn, nhưng ngay bên dưới nó là mỗi người đàn ông hoặc đàn bà chỉ vì bản thân của họ động lực này tiêm nhiễm ngay cả trong những gia đình và những mối quan hệ. Văn hóa có thể chối bỏ thực tế này và cổ động cho một bức tranh hòa nhã hơn, nhưng chúng ta biết và cảm nhận được nó trong những vết sẹo
2: chinh chiến của mình. Hãy để cho anh ta, kẻ thích hòa bình, chuẩn bị cho chiến tranh. Trích Vegetius viết vào khoảng thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Đời người trên cõi thế là một bãi chiến trường. Trích Job, chương 7, câu 1 Không phải vì chúng ta và các đồng nghiệp của chúng ta là những sinh vật thiếu hiểu biết, những kẻ thất
1: bại trong việc sống theo những lý tưởng hòa bình và vị tha, mà vì chúng ta không thể không là như thế. Có những xung động hiếu chiến mà chúng ta ta không thể làm ngơ hay kiềm chế được. Thời trước, các cá nhân có thể mong chờ một nhóm, một nhà nước, một gia đình mở rộng, một công ty lo liệu cho họ. Nhưng điều này không còn đúng nữa. Và trong thế giới vô tình này, chúng ta phải suy nghĩ trước tiên và trên hết cho chính bản thân và những lợi ích của chúng ta. Điều chúng ta cần không phải là theo đuổi những ý tưởng bất khả thi và phi nhân tính về hòa bình và sự hợp tác, mà hơn thế là tri thức có tính thực hành về cách thức xử lý mối xung đột và những cuộc chiến hàng ngày mà chúng ta đang chạm trán. Và tri thức này không phải là về cách làm thế nào để mạnh mẽ hơn trong việc đạt được những gì chúng ta muốn và tự bảo vệ chúng ta, mà đúng hơn, là làm thế nào để có lý trí và có chiến lược hơn khi xảy ra xung đột, định hướng cho các xung động gây hấn của chúng ta thay vì chối bỏ hoặc kiềm nén chúng. Nếu có một mục tiêu phải hướng tới, thì đó nên là một chiến lược gia, một con người giải quyết được những tình huống khó khăn và điều khiển được mọi người thông qua thủ đoạn khéo léo và thông minh. Chiến lược cao hơn là một khoa học. Nó là sự vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống là sự phát triển khả năng tư duy để bổ sung cho ý tưởng dẫn dắt ban đầu dưới ánh sáng của những hoàn cảnh không ngừng thay đổi. Nó là nghệ thuật hành động dưới áp lực của những điều kiện khó khăn nhất.
2: Theo Helmut von Moke, sinh năm 1800, mất năm 1891. Nhiều nhà tâm lý học
1: và xã hội học đã lý luận rằng chính nhờ thông qua xung đột mà các vấn đề được giải quyết và những khác biệt thật sự được hòa giải. Có thể truyền nguyên những thành công hay thất bại của chúng ta trong cuộc sống từ việc chúng ta xử lý tốt hoặc tồi những xung đột không thể tránh khỏi sẽ đối mặt với chúng ta trong xã hội. Những cách thức thông thường mà mọi người xử lý chúng cố tránh mọi xung đột trở nên đầy cảm xúc và dễ kích động trở nên giả nhân giả nghĩa và mánh khóe. Tất cả rốt cuộc đều phản tác dụng bởi vì Chúng không đặt dưới sự kiểm soát của lương tâm và lý trí và thường khiến cho hoàn cảnh xấu đi. Các chiến lược gia hành động khác hẳn. Họ suy nghĩ xa hơn về những mục tiêu dài hạn, quyết định những cuộc chiến nào cần tránh và cuộc chiến nào là không thể tránh khỏi, biết cách làm thế nào để kiểm soát và định hướng những cảm xúc của họ. Khi buộc phải chiến đấu, họ chiến đấu theo đường lối lắc léo quanh co với một thủ thuật tinh tế khiến cho các mánh khóe của họ khó bị phát hiện. Bằng cách này, họ có thể duy trì sự hòa bình bề ngoài cần thiết trong những thời kỳ chính trị. Ý tưởng về sự chiến đấu theo lý trí này đến với chúng ta từ chiến tranh có tổ chức, nơi mà nghệ thuật về chiến lược được phát minh và cải tiến. Thoạt tiên, chiến tranh không có tính chiến lược gì cả. Các trận chiến giữa các bộ lạc diễn ra theo một cung cách tàn bạo, một loại nghi thức bạo lực mà trong đó Những cá nhân có thể biểu lộ đức tính anh hùng của họ. Nhưng khi các bộ lạc mở rộng và phát triển thành các quốc gia, hoàn toàn rõ ràng rằng chiến tranh có quá nhiều tổ phí chìm ẩn. Rằng việc tiến hành nó một cách mù quáng thường dẫn tới sự suy kiệt và tự hủy diệt,
2: ngay cả đối với kẻ chiến thắng. Bằng một cách nào đó, các cuộc chiến cần phải được tiến hành một cách có lý trí hơn. Từ chiến lược,
1: strategy, xuất xứ từ từ cổ Hy Lạp, Stratagos, có ý nghĩa chính xác là người chỉ huy của một đạo quân. Chiến lược theo ý nghĩa này là nghệ thuật của việc chỉ huy, của việc điều động toàn bộ nỗ lực chiến tranh, của việc quyết định những đội hình phải triển khai, địa hình để chiến đấu, những thủ thuật cần áp dụng để chiếm lợi thế. Và khi tri thức này phát triển, những vị chỉ huy quân đội phát hiện ra rằng càng có tư duy và kế hoạch xa rộng hơn họ càng có nhiều khả năng thành công hơn. Các chiến lược mới lạ có thể cho phép họ đánh bại những kẻ thù lớn mạnh hơn nhiều, như Alexander Đại Đế đã thực hiện những chiến thắng của ông trước người Ba tư. Việc đối đầu với những đối thủ vốn cũng hiểu biết và áp dụng chiến lược đã tạo nên một áp lực vận động đi lên. Để chiếm ưu thế, một viên tướng phải có đầu óc chiến lược hơn, lắt léo và thông minh hơn đối phương. Theo thời gian, Những nghệ thuật chỉ huy quân sự dần dần trở nên phức tạp hơn, cũng như có nhiều chiến lược được phát minh hơn. Mặc dù bản thân từ strategy bắt nguồn từ Hy Lạp, song khái niệm này vẫn xuất hiện ở mọi nền văn hóa, trong mọi thời kỳ. Các nguyên tắc bền vững về cách xử lý các sự cố bất khả kháng của chiến tranh, cách lên kế hoạch sâu cùng, cách tổ chức quân đội tốt nhất. Tất cả những điều này có thể tìm thấy trong những cẩm nang chiến tranh từ Trung Hoa cổ đại cho đến châu Âu hiện đại. Thủ thuật phản công, tấn công binh sườn hoặc phát triển đội hình và các nghệ thuật nghi binh là chuyện bình thường đối với các đội quân của thành các tư hãng, Napoleon và Vua Saka của người Zulu. Nhìn tổng thể, các nguyên tắc và chiến lược này biểu thị một kiểu trí tuệ quân sự phổ quát, một tập hợp những khuôn mẫu thích ứng
2: có khả năng gia tăng các cờ mày chiến thắng. Được. Vậy thì con trai ta, hãy phát triển chiến lược của con, để các phần thưởng trong các trận đấu không thoát khỏi tay con. Chiến lược làm nên
1: một người tiều phu tốt hơn là sức mạnh. Chiến lược giữ cho con tàu của người hoa tiêu đi đúng hướng khi gió chướng nổi lên trên đại dương xanh thẳm. Và chiến lược giúp cho những xa phu chiến thắng cuộc đua tài. Có một loại xa phu tin vào những con ngựa và cổ xe của hắn và có những cú ngoặt dại dột ở nơi này nơi khác, trên suốt con đường mà không kiềm cương ngựa. Nhưng một người biết cách thắng cuộc với số ngựa ít hơn, luôn căng mắt nhìn vào cột mốc và ngoặt sát cua, và ngay từ khi xuất
2: phát luôn kiềm chắc dây cương, với đôi tay cứng rắn khi nhìn về kẻ chỉ huy. Trích, Iliad của Homer, được viết vào khoảng thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Có lẽ chiến lược gia vĩ đại nhất chính là Tôn Tử, tác giả của quyển cổ thư Trung Quốc,
1: Binh Pháp. Trong cuốn sách này, có lẽ được viết vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Chúng ta có thể truy nguyên hầu như tất cả những khuôn mẫu và nguyên tắc chiến lược sẽ được phát triển trong suốt nhiều thế kỷ sau đó. Nhưng điều nối kết chúng lại, trong thực tế, là điều thiết lập nền Binh Pháp trong cách nghĩ của Tôn Tử, là ý tưởng về việc chiến thắng mà không đổ máu. Bằng cách lợi dụng nhược điểm tâm lý của đối phương, bằng cách lừa đối phương vào những vị trí hiểm nghèo, bằng cách tạo ra những cảm giác thất vọng và bối rối, một chiến lược gia có thể khiến cho đối phương sụp đổ về mặt tinh thần trước khi đầu hàng về thể chất. Theo cách này, chiến thắng có thể đạt được ở cái giá thấp hơn rất nhiều. Và quốc gia thắng trận với ít tổn thất nhân mạng, cùng khí tài hơn, là quốc gia có thể thịnh vượng trong một khoảng thời gian lâu dài hơn. Tất nhiên, Phần lớn những cuộc chiến tranh không được tiến hành một cách thuần lý trí. Nhưng những chiến dịch trong lịch sử tuân theo nguyên tắc này, Sipio Africanus ở Tây Ban Nha, Napoleon ở Ul, T.E. Lawrence với những chiến dịch tiêu thổ trong Thế chiến thứ nhất trở nên nổi bật và được vận dụng theo. Chiến tranh không phải là một lĩnh vực riêng biệt tách rời với phần còn lại của xã hội. Nó là một phạm vi hoạt động hiển nhiên của con người đây những điều tốt đẹp và xấu xa nhất trong bản chất của chúng ta. Chiến tranh cũng phản ánh những xu thế trong xã hội. Sự tiến hóa tới các chiến lược phi truyền thống hơn, chiến tranh du kích, chủ nghĩa khủng bố, phản ánh một tiến hóa tương đồng trong xã hội. Nơi hầu hết mọi sự vật đang vận động, các chiến lược thành công trong chiến tranh, dù là theo truyền thống hay phi truyền thống, đều dựa vào tâm lý muôn đời. Và những thất bại quân sự lớn, đã dạy cho chúng ta nhiều điều về sự ngu xuẩn của con người và những giới hạn của sức mạnh trong bất kỳ đấu trường nào. Quan điểm mang tính chiến lược trong chiến tranh, tính chất cực kỳ lý trí và cân bằng về cảm xúc, nỗ lực chiến thắng với tổn thất tối thiểu về máu đổ và khí tài, có tầm ứng dụng vô hạn và thích đáng với những cuộc chiến hàng ngày của chúng ta. Với những giá trị của các thời đại đã in sâu trong tâm khảm, nhiều người sẽ lý luận rằng chiến tranh có tổ chức vốn có tính giả màng, một di tích của quá khứ bạo lực của loài người và là một điều cần được khắc phục. Việc cổ động cho các nghệ thuật chiến tranh trong một môi trường xã hội, họ sẽ nói là cản trở sự tiến bộ và khuyến khích sự xung đột và bất đồng. Chẳng lẽ thế giới này chưa đủ những thứ đó hay sao? Lý luận này rất hấp dẫn nhưng không hợp lý chút nào cả. Trong xã hội và trong thế giới nói chung, Luôn luôn sẽ có những kẻ hùng hăng hiếu chiến hơn chúng ta, những kẻ tìm mọi cách để đạt được những gì họ muốn bằng trăm phương nghìn kế. Chúng ta phải cảnh giác và phải biết cách tự bảo vệ bản thân để chống lại những dạng người này. Các giá trị văn minh sẽ không tiến triển nếu chúng ta buộc phải đầu hàng những kẻ xảo quyệt và hùng mạnh. Trong thực tế, những người theo chủ nghĩa hòa bình khi đối mặt với lũ sói như thế là cội nguồn của một tấn bi kịch vô tận. Tự ngã là bạn của con người biết làm chủ bản thân. Nhưng với ai không biết làm chủ chính mình, tự ngã giống như một quân thù trên chiến trận. Trích Kinh Bhagavad Gita Ấn Độ Được viết vào khoảng thế kỷ thứ một trước công nguyên. Mahatma Gandhi, người đã nâng sự bất bạo động thành một vũ khí vĩ đại cho biến chuyển xã hội. Sau đó, chỉ có một mục tiêu giản dị trong đời đưa Ấn Độ thoát khỏi những lãnh chúa người Anh vốn làm nó lụng bại suốt nhiều thế kỷ. Người Anh là những nhà cai trị thông minh. Gandhi hiểu rằng nếu muốn bất bạo động đạt hiệu quả, nó phải cực kỳ có tính chiến lược, đòi hỏi, nhiều tư duy và kế hoạch. Ông đã tiến một bước khá xa khi gọi bất bạo động là một phương cách tiến hành chiến tranh mới. Để cổ động cho một giá trị bất kỳ nào, bạn phải sẵn sàng chiến đấu vì nó và hướng về các kết quả, chứ không chỉ là cái cảm giác tốt đẹp, nồng nhiệt khi thể hiện các ý tưởng đó. Một khi hướng tới các kết quả, bạn đã đi vào lĩnh vực chiến lược. Chiến tranh và chiến lược có một logic
2: không thể chuyển dời. Nếu bạn muốn hoặc khao khát bất cứ điều gì, bạn phải sẵn sàng và có khả năng chiến đấu vì nó.
1: Những người khác sẽ lý luận rằng, chiến tranh và chiến lược là những vấn đề chủ yếu mà đàn ông quan tâm, đặc biệt là những kẻ hiếu chiến hoặc nằm trong số tầng lớp ưu tú nhiều quyền lực. Họ sẽ bảo rằng việc nghiên cứu chiến tranh và chiến lược là một mưu cầu thuộc về giống đực, thuộc tầng lớp ưu tú và có tính áp chế,
2: một phương thức để quyền lực duy trì chính nó. Một lý luận như thế thật phi lý và nguy hiểm. Khởi đầu, chiến lược
1: thật sự thuộc về một ít thành phần chọn lọc, một vị tướng, ban tham mưu của ông ta, nhà vua, một số triều thần. Những người lính không được học chiến lược, bởi nó sẽ không giúp ích gì cho họ trên chiến trận. Ngoài ra, trang bị cho những người lính của mình một loại tri thức thực hành có thể giúp họ tổ chức một cuộc binh biến hoặc nổi loạn là việc kém khôn ngoan. Kỷ nguyên thực dân chủ nghĩa còn nâng nguyên tắc này lên cao hơn. Những người bản xứ của các thuộc địa của châu Âu bị cưỡng bách gia nhập các đội quân phương Tây và thực hiện nhiều quân vụ nhưng ngay cả những người lên tới các chức vụ hành chính cao vẫn không được học hỏi gì về chiến lược cái được xem là quá nguy hiểm nếu truyền đạt cho họ biết Chiến lược và các nghệ thuật chiến tranh vốn là một ngành tri thức đặc biệt thực sự chỉ nằm trong tay những tầng lớp ưu tú và chính quyền chuyên chế những kẻ thích chia cắt và thống trị Nhưng nếu chiến lược là nghệ thuật của việc đạt tới những kết quả của việc biến các ý tưởng thành hành động, nó phải được phổ biến xa và rộng. Đặc biệt là trong những người có truyền thống không buồn đếm xỉa tới nó, bao gồm cả những người phụ nữ. Trong những câu chuyện thần thoại của hầu hết tất cả những nền văn hóa, những vị thần chiến tranh vĩ đại là phụ nữ, trong đó có Athena của Hy Lạp cổ đại. Sự thiếu quan tâm của một phụ nữ đối với chiến lược và chiến tranh không phải là một thuộc tính sinh học, mà là một thuộc tính xã hội, và có lẽ cả thuộc tính chính trị nữa. Mặc dù là một nữ thần chiến tranh, Athena không vui thú gì với chiến tranh mà yêu chuộng cách giải quyết tranh chấp và duy trì luật pháp bằng những phương tiện hòa bình hơn. Bà không mang thứ vũ khí nào trong những lúc hòa bình, và nếu cần, thường sẽ mượn một bộ từ thần Zeus. Tình thương của bà bao la, Thế nhưng, khi đã giao chiến, bà không bao giờ thất bại, ngay cả khi chống lại bản thân Ares, vì được trang bị chiến thuật và chiến lược tốt hơn ông ta. Và các thuyền trưởng khôn ngoan luôn tìm đến bà để xin một lời khuyên. Trích Thần thoại Hy Lạp, tập 1, được viết vào năm 1995 bởi Robert Graves. Thay vì kháng cự lại sức hút của chiến lược và những ưu điểm của việc tiến hành chiến tranh theo lý trí hoặc cho rằng nó không đáng quan tâm, đối diện với sự cần thiết của nó là điều tốt hơn nhiều. Làm chủ nghệ thuật này, rốt cuộc sẽ chỉ làm cho cuộc đời của bạn bình an và phong phú hơn, vì bạn sẽ biết cách thức tham gia cuộc chơi và chiến thắng mà không cần bạo lực. Thiếu hiểu biết sẽ dẫn tới một cuộc đời hỗn loạn không ngừng và đầy thất bại. Sau đây là 6 mô hình lý tưởng cơ bản bạn nên hướng tới để tự biến bản thân thành một chiến lược gia trong cuộc
2: sống hàng ngày. 1. Nhìn vào sự việc theo chính bản thân của chúng, không phải theo các cảm xúc của bạn.
1: Trong chiến lược, bạn phải xem các phản ứng cảm xúc của bạn đối với các sự kiện như là một căn bệnh phải được chữa trị. Nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn đánh giá quá cao kẻ thù và hành động có tính chất tự vệ thái quá. Sự giận dữ và nóng nảy sẽ đẩy bạn tới những hành động hấp tấp làm mất đi các cơ hội chọn lựa của bạn sự tự tin thái quá đặc biệt khi đó là kết quả của sự thành công sẽ khiến cho bạn đi quá đà tình yêu và sự cảm động sẽ khiến bạn mù quáng trước những thủ đoạn xảo trá của những kẻ nhìn bề ngoài đang đứng về phía bạn ngay cả những cấp độ vi tế nhất của những cảm xúc này cũng có thể làm thay đổi cách thức bạn nhìn vào các sự kiện liệu pháp duy nhất là nhận thức rằng không thể tránh khỏi sức hút của cảm xúc để nhận ra nó ngay khi nó xảy ra Và để bù đắp cho nó Khi bạn thành công Hãy vô cùng thận trọng Khi bạn giận dữ Không hành động gì cả Khi bạn sợ hãi Biết rằng bạn sẽ cường điệu những mối hiểm nguy Mà bạn đương đầu Chiến tranh đòi hỏi đầu óc thực tế tột cùng Nhìn sự vật theo bản thân của chúng Càng hạn chế Hoặc càng bù đắp được Cho các phản ứng cảm xúc của bạn Bạn càng tiến tới gần mô hình lý tưởng này
2: Hai, xét đoán mọi người theo hành vi của họ. Điểm nổi bật của chiến tranh là không hề có một sự hùng biện hoặc
1: cuộc đối thoại nào có thể thanh minh cho một thất bại ở chiến trường. Một vị tướng đã đưa các đội quân của mình tới chỗ bại trận, làm lãng phí sinh mạng, và đó là cách mà lịch sử sẽ phán xét ông ta. Bạn phải cố vận dụng chuẩn mực tàn nhẫn này vào cuộc sống hàng ngày của mình, xét đoán mọi người theo kết quả các hành vi của họ Những hành vi có thể nhìn thấy và đo lường được Các thủ đoạn họ đã sử dụng để đạt được quyền lực Điều mà mọi người nói về mình không quan trọng Người ta sẽ nói bất cứ thứ gì Hãy nhìn vào điều họ đã làm Hành vi không biết nói dối Bạn cũng phải áp dụng logic này cho chính bản thân Khi nhìn lại một thất bại Bạn phải nhận diện được những điều mà lẽ ra Bạn đã phải thực hiện theo cách khác không phải sự chơi xấu của đối thủ mà là chính chiến lược tồi tệ của bạn là điều đáng khiển trách về thất bại của bạn bạn chịu trách nhiệm cho những điều tốt đẹp và tồi tệ trong đời bạn như một hệ quả tất yếu của điều này hãy nhìn vào mọi điều mà những người khác làm như một thủ đoạn chiến lược một nỗ lực để giành chiến thắng ví dụ những người tố cáo bạn chơi xấu kẻ làm cho
2: bạn cảm thấy có lỗi kẻ nói về công bằng và đạo đức là những người đang cố gắng giành lợi thế trên bàn cờ. 3. Trông cậy vào vũ khí của chính bạn Trong sự kiếm tìm thành công
1: ở cuộc sống, mọi người có khuynh hướng trông cậy vào những điều có vẻ đơn giản, dễ dàng hoặc trước đó đã có hiệu quả. Điều này có thể là việc tích lũy tài sản, những biệt tài xoay sở, có nhiều đồng minh hoặc có công nghệ mới nhất và lợi thế mà nó mang tới. Nó mang tính vật chất và cơ học, Nhưng chiến lược chân chính có tính tâm lý, một vấn đề của trí tuệ chứ không phải của sức mạnh vật chất. Mọi thứ trong đời có thể bị tước đoạt khỏi bạn và nhìn chung sẽ là như thế vào một thời điểm nào đó. Tài sản tiêu tan, bộ đồ cuối cùng đột nhiên trở thành lỗi thời, các đồng minh lìa bỏ bạn. Nhưng nếu tâm trí bạn được trang bị nghệ thuật chiến tranh, không một sức mạnh nào có thể tước đoạt được nó. Ở giữa một cơn khủng hoảng, Tâm trí bạn sẽ tìm ra con đường đi tới giải pháp đúng của nó. Có những chiến lược cao cấp trong
2: tay, bạn sẽ có một sức mạnh bất khả cưỡng kháng. Như Tôn Tử nói, sự bất năng khuất nằm trong bản thân người. 4. Tôn thờ Athena chứ không phải Ares Theo thần
1: thoại Hy Lạp cổ đại, người thông minh nhất trong tất cả những vị thần bất tử là nữ thần Metis Để phòng ngừa bà đánh lừa và hủy diệt mình, Thần Zeus cưới bà, rồi nuốt chửng bà vào bụng, hy vọng sẽ hợp nhất được với trí thông minh của bà. Nhưng Metis đã mang thai với Zeus và có con là nữ thần Athena, người sau đó được sinh ra từ trán của ngài. Để thích hợp với dòng dõi của mình, Athena được ban cho tính xạo trá của Metis và khả năng chiến đấu của Zeus. Người Hy Lạp xem bà là nữ thần của chiến tranh có chiến lược, kẻ mà bà yêu thích nhất trong số những phàm nhân là odysseus mưu lược ares là thần chiến tranh dưới hình thức tàn bạo và trực tiếp người hy lạp xem thường ares và tôn thờ athena người luôn luôn chiến đấu với trí thông minh và sự tinh tế tột bậc mối quan tâm của bạn trong chiến tranh không phải là bạo lực sự dã man sự lãng phí nhân mạng và khí tài mà là tính hợp lý và hành động thực tế buộc phải tiến hành nó với lý tưởng chiến thắng mà không đổ máu Những mẫu người kiểu Ares trên thế giới thật sự hoàn toàn ngu xuẩn và dễ bị làm cho mê muội. Sử dụng sự thông tuệ của Athena, mục tiêu của bạn là chuyển bạo lực và tính hiếu chiến của dạng người đó chống lại chính họ, làm cho sự tàn bạo của họ trở thành nguyên nhân của sự suy vong. Như Athena, bạn luôn đi trước một bước, di động một cách lắc léo. Mục tiêu của bạn là phối hợp triết học và chiến tranh, Sự khôn ngoan và chiến trận thành một hỗn hợp vô địch. Và Athena, mắt tinh như mắt cú, nói
2: Diomedes, con trai của Tadius, Người không cần phải sợ Ares hay bất kỳ kẻ bất tử nào khác. Hãy nhìn xem
1: ai đang ở bên người. Hãy phi ngựa thẳng tới Ares. Và khi người tới nơi, hãy tấn công. Đừng sợ hãi Ares. Hắn ta chẳng là gì khác hơn một gã thô lỗ gian manh và khi diomedes phóng tới bà chỉ mũi giáo của mình vào ức của ares nơi những nếp vải che phủ nó ares phóng nhanh lên đỉnh núi olympus hờn dỗi quỳ bên cạnh thần vương zeus chỉ cho ngài thấy dòng máu bất tử đang trào ra từ
2: vết thương của mình và than vang những lời sau hỡi cha zeus người nhìn thấy sự hành hung này mà không nổi cơn cuộc nổ hay sao những vị thần chúng con Luôn gặp điều tồi tệ nhất từ nhau Bất cứ khi nào Chúng còn cố giúp người của mình Và Zeus trận đôi lông mày Sắm xét lên Tình thô kệch gian xảo kia Đừng ngồi cạnh ta Và than vang rên rỉ Ngươi là vị
1: thần xấu nết nhất Trên núi Olympus Ngươi thật sự thích đánh nhau
2: Và gây chiến Ngươi giống hệt bà mẹ Hera Cứng đầu của ngươi Ngay cả ta cũng khó mà cai quản được bà ta. Dù thế, ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy người đang đau đớn.
1: Và Ngài gọi Bayon tới chữa vết thương cho Ares. Thế rồi quay về cung điện của thần Zeus vĩ đại. Akive Hera và Athena kẻ bảo vệ đã ngăn không cho Ares hô lỗ tàn sát con người.
2: Trích Iliad của Homer viết vào khoảng thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Năm nâng cao bản thân lên trên cuộc chiến. Trong chiến tranh, chiến lược là nghệ thuật chỉ huy toàn bộ hoạt động quân sự.
1: Các chiến thuật, mặt khác, là kỹ năng để bày binh bố trận trên chiến địa và xử lý những nhu cầu tại chỗ của chiến trận. Phần lớn chúng ta trong đời là những chiến thuật gia, chứ không phải là những chiến lược gia. Chúng ta trở nên quá vướng víu vào những xung đột mà chúng ta đối đầu, đến nỗi chỉ có thể nghĩ về cách làm thế nào để đạt được điều mình muốn trong cuộc chiến đang xảy ra. Tư duy một cách chiến lược là điều khó khăn và trái với tự nhiên. Bạn có thể tưởng rằng bạn là một chiến lược gia, nhưng rất có khả năng bạn chỉ đơn giản là một chiến thuật gia. Để có được sức mạnh mà chỉ có chiến lược mới mang tới được, bạn phải có khả năng nâng cao chính bản thân lên trên cuộc chiến, tập trung vào những mục tiêu dài hạn của mình, hình dung ra một chiến dịch tổng thể, để thoát khỏi những kiểu phản ứng mà bạn đã quen thuộc trong rất nhiều cuộc chiến trong đời. Giữ các mục tiêu tổng thể của bạn trong tâm trí, bạn sẽ dễ dàng quyết định được khi nào chiến đấu và khi nào rút lui. Điều đó làm cho những quyết định có tính chiến thuật hàng ngày trở nên đơn giản và hợp lý hơn. Các chiến
2: thuật gia luôn luôn nặng nề và dính chặt vào mặt đất. Các chiến lược gia thì khinh khoái và có thể nhìn xa trông rộng. 6. Tinh thần hóa cuộc chiến của bạn Mỗi ngày, bạn phải
1: đối diện với những cuộc chiến. Đó là thực tế đối với mọi sinh vật trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Nhưng cuộc chiến lớn nhất là cuộc chiến với chính bản thân, với sự nhu nhược của bạn, những cảm xúc của bạn, sự thiếu kiên quyết của bạn, trong việc nhìn nhận mọi sự vật cho tới điểm tận cùng. Bạn phải tuyên chiến không ngừng với chính bạn, với tư cách là một chiến binh trong cuộc sống. Bạn chào đón chiến trận và xung đột như là những cách thức để tự chứng tỏ mình, để trau dồi những kỹ năng, để đạt được lòng can đảm, sự tự tin và kinh nghiệm. Thay vì kìm nén những nghi vấn và sợ hãi của mình, bạn phải đối diện với chúng, chiến đấu với chúng. Bạn muốn có nhiều thách thức hơn và bạn chào mời nhiều cuộc chiến hơn. Bạn đang rèn luyện tinh thần của một chiến binh và chỉ có việc thực hành thường xuyên mới đưa bạn tới đích. 33 chiến lược của chiến tranh là tinh túy của trí tuệ vô tận, hàm chứa trong các bài học và nguyên tắc của việc thực hiện chiến tranh. Quyển sách này được thiết kế để định hướng bạn với trí thức thực hành, tạo ra cho bạn vô số lựa chọn và thuận lợi khi đối đầu với những chiến binh lẫn khuất đang tấn công bạn trong cuộc chiến hàng ngày. Mỗi chương sách là một chiến lược hướng tới việc giải quyết một vấn đề cụ thể mà bạn thường gặp phải. Những vấn đề như thế bao gồm việc chiến đấu với một đạo quân vô mục đích ở sau lưng bạn, sự lãng phí năng lượng bởi việc chiến đấu trên quá nhiều mặt trận, cảm giác bị áp đảo bởi sự xung đột chiến lược, tình trạng không nhất quán giữa các kế hoạch và thực tiễn, việc vướng vào những tình huống mà bạn không thể thoát ra được. Bạn có thể nghe các chương ứng dụng cho một vấn đề cụ thể trong từng thời điểm. Tuy vậy, tốt hơn bạn nên nghe tất cả các chiến lược, thẩm thấu chúng, cho phép chúng trở thành một phần trong kho vũ khí tinh thần của bạn. Ngay cả khi bạn cố tránh né một cuộc chiến, không chiến đấu với ai, nhiều chiến lược trong sách này cũng đáng được biết tới vì những mục đích phòng vệ và vì chúng giúp bạn nhận thức được điều mà đối phương có thể tiến hành. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng không được xem là học thuyết hay công thức lặp đi lặp lại mà là những trợ lực để xét đoán trong không khí nóng bỏng của cuộc chiến là những hạt giống sẽ mọc rễ bên trong bạn và giúp bạn tư duy về bản thân, phát triển nhà chiến lược tiềm ẩn trong đó. Bản thân của các chiến lược được chọn lọc từ những tác phẩm và những thực tiễn của các tướng lĩnh vĩ đại nhất trong lịch sử. Alexander Đại Đế, Hannibal, Thành Các Tư Hãng, Napoleon Bonaparte, Shaka Người Zulu, William Tecumseh Sherman, Owen Rommel, Võ Nguyên Giáp, cũng như những chiến lược gia vĩ đại nhất tôn tử Miyamoto Musashi, Carl von Clausewitz, Ardan Dupic, T.E. Lawrence, đại tá John Boyd. Chúng trải từ các chiến lược cơ bản của chiến tranh cổ điển cho tới những chiến lược bẩn thiểu phi truyền thống của thời hiện đại. Quyển sách này phân thành 5 phần. Chiến tranh hướng nội, cách thức chuẩn bị tâm trí và tinh thần của bạn cho cuộc chiến. Chiến tranh có tổ chức, cách thức cơ cấu và điều động quân đội của bạn chiến tranh phòng ngự, chiến tranh tấn công và chiến tranh phi truyền thống bẩn thiểu. Mỗi chương được minh họa bằng những ví dụ lịch sử, không chỉ từ bản thân sự thực hiện chiến tranh mà còn từ lĩnh vực chính trị, Margaret Thatcher, văn hóa Alfred Hitchcock, thể thao Muhammad Ali, kinh doanh John D. Rockefeller, chỉ ra sự kết nối giữa quân sự và xã hội. Những chiến lược này có thể được áp dụng để đấu tranh ở mọi cấp độ, chiến tranh có tổ chức, các tranh chấp kinh doanh, quan hệ giữa các chính trị gia của một nhóm, và thậm chí cả những mối quan hệ cá nhân. Nếu chống chiến tranh, người ta có thể nói, nó khiến cho kẻ chiến thắng ngu xuẩn, kẻ bại trận thù hiểm. Ủng hộ chiến tranh, thông qua việc tạo ra hai hiệu quả này, nó đã giả màng hóa họ và do đó tạo nên nhiều tự nhiên tính hơn nó là mùa đông hay thời gian không hoạt động của văn hóa. Nhân loại nảy sinh từ nó mạnh mẽ hơn
2: ở cả mặt tốt đẹp lẫn xấu xa. Theo Frederick Nietzsche, sinh năm 1844, mất năm 1900.
1: Tóm lại, chiến lược là một nghệ thuật đòi hỏi không chỉ một cách tư duy khác biệt mà còn đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với bản thân cuộc sống. Rất thông thường, có một cách biệt lớn. Giữa một bên là các ý tưởng và tri thức, với bên kia là kinh nghiệm thực tiễn. Chúng ta hấp thu những thứ linh tinh và những thông tin choáng chỗ, trong trí óc nhưng chẳng mang lại gì cho chúng ta cả. Chúng ta nghe những quyển sách làm cho đầu óc thư giãn, nhưng ít khi thích ứng với cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có những ý tưởng cao thượng mà không biến chúng thành hành động. Chúng ta cũng có nhiều kinh nghiệm phong phú mà không hề phân tích chúng một cách trọn vẹn để gợi cho chúng ta nảy ra những ý tưởng, và rồi chúng ta bỏ qua những bài học của chúng. Không có chiến tranh, con người trở nên mụ mẫm trong tiện nghi và sung túc, và đánh mất khả năng đối với những tư tưởng và cảm giác lớn lao. Họ trở nên hoài nghi và chìm vào tình trạng giả man Theo Fyodor Dostoyevsky, sinh năm 1821, mất năm 1881,
2: Chiến lược đòi hỏi một mối quan hệ thường xuyên giữa hai lĩnh vực. Nó là tri thức thực hành ở hình thái cao nhất. Những
1: sự kiện trong đời sống không có ý nghĩa gì cả nếu bạn không suy ngẫm một cách sâu xa về chúng. Và các ý tưởng từ những cuốn sách cũng là vô nghĩa nếu chúng không có những ứng dụng vào hiện thực cuộc sống. Trong chiến lược, toàn bộ cuộc đời là một trận thi đấu mà bạn tham gia. Trận thi đấu này lý thú nhưng cũng đòi hỏi sự chú tâm sâu sắc và nghiêm túc những món tiền đặt cược quá cao những gì bạn biết phải chuyển hóa thành hành động và hành động phải chuyển hóa thành tri thức theo cách này chiến lược trở thành một thách thức trọn đời người và là nguồn cội của niềm vui bất biến trong việc khắc phục những khó khăn và giải quyết những vấn đề nan giải tự nhiên đã quyết định rằng loài nào không thể tự vệ được sẽ không được bảo vệ theo Ralph Waldo Emerson, sinh năm 1803, mất năm 1882. Trong thế giới này, nơi trò chơi được tiến hành với con xúc sắc đã gieo, con người phải có một tính cách sắt thép với lớp áo giáp chống ngăn được cú đấm của định mệnh và những vũ khí để đương cự với kẻ khác. Cuộc đời là một trận chiến lâu dài, chúng ta phải chiến đấu trên từng bước chân. Và Voltaire đã cực kỳ chỉ lý khi nói rằng nếu chúng ta thành công, đó là ở mũi kiếm, và rằng chúng ta chết với vũ khí trong tay.
2: Trích, Chỉ dẫn và châm ngôn, năm 1851, Arthur Schopenhauer Phần 1. Chiến tranh hướng nội
1: Chiến tranh hoặc bất kỳ dạng xung đột nào được tiến hành và thu được thắng lợi thông qua chiến lược. Tư duy về chiến lược như là một chuỗi những đường thẳng và những mũi tên hướng vào một mục tiêu, đưa bạn tới một điểm nhất định trong thế giới, giúp cho bạn tấn công vào một trở ngại trên con đường của bạn và tìm ra cách thức để bao vây và tiêu diệt quân thủ. Tuy nhiên, trước hết, bạn phải hướng chúng về chính bạn. Tinh thần của bạn là xuất phát điểm của mọi cuộc chiến và mọi chiến lược. Một tinh thần dễ bị chế ngự bởi cảm xúc, cái bắt nguồn từ quá khứ thay vì hiện tại, không thể nhìn thế giới với sự rõ ràng và khẩn cấp, sẽ tạo ra những chiến lược lệch khỏi mục tiêu. Để trở thành một chiến lược gia chân chính, bạn phải tiến hành ba bước. Trước hết, phải nhận thức về những yếu kém và nhược điểm đang nằm trong tâm trí, vốn làm méo mó những sức mạnh chiến lược của nó. Thứ hai, tuyên chiến với bản thân để thúc đẩy bản thân tiến bộ. Thứ ba, tiến hành một cuộc chiến liên tục không ngừng với những kẻ thù bên trong bạn bằng cách vận dụng những chiến lược nhất định. Bốn chương tiếp theo được thiết kế để giúp bạn nhận thức về những rối loạn có lẽ đang làm nhiễu nhường tâm trí bạn ngay lúc này và đưa ra cho bạn những chiến lược cụ thể để loại bỏ chúng. Những chương này là những mũi tên hướng về chính bạn. Một khi bạn đã hấp thụ chúng thông qua tư duy và thực hành, chúng sẽ phục vụ cho bạn như là một công cụ tự điều chỉnh ở tất cả mọi trận chiến sắp tới của bạn,
2: giải phóng chiến lược lớn lao bên trong bạn. Chiến lược số 1 Tuyên chiến với kẻ thù Chiến lược
1: phân cực Cuộc đời là chiến tranh và xung đột vô tận. Bạn không thể chiến đấu có hiệu quả trừ phi bạn nhận diện được kẻ thù. Những người xảo trá và hay lẩn tránh, che giấu những dự định của họ, giả vờ đứng về phía bạn. Bạn cần sự sáng tỏ. Hãy học cách phát hiện ra những kẻ thù của bạn, nhận diện họ bằng những dấu hiệu và khuôn mẫu biểu lộ sự thù địch. Và rồi, một khi bạn đã có họ trong tầm ngắm, hãy thầm lặng tuyên chiến. Giống như hai cực của một thỏi nam châm tạo ra sự chuyển động, những đối cực của bạn có thể giúp bạn đề ra mục đích và phương hướng. Khi mọi người chắn ngang con đường của bạn, những người đại diện cho điều bạn kinh tởm, những người phản ứng chống lại bạn, họ là một nguồn năng lượng.
2: Đừng ngây thơ. Với một số kẻ thù sẽ không có thỏa hiệp nào hết, không có khoảng đất trung lập. Kẻ thù bên trong Mùa xuân
1: năm 401 trước công nguyên, Xenophon, một nhà quý tộc 30 tuổi sống ở ngoại thành Athens, nhận được một lời mời đáng ngờ. Một người bạn đã tuyển dụng những binh sĩ Hy Lạp để làm lính đánh thuê cho Cyrus, anh của vua Ba Tư Atasuerces, và đề nghị ông ta đi cùng. Lời đề nghị có điều gì đó bất thường. Người Hy Lạp và người Ba Tư từ lâu đã là những kẻ thù quyết liệt với nhau. Thực tế, khoảng 80 năm trước, Ba Tư đã cố xâm chiếm Hy Lạp. Những người Hy Lạp, những chiến binh nổi tiếng đã đề nghị được phục vụ cho người trả giá cao nhất và trong phạm vi đế quốc Ba Tư có những thành phố nổi loạn mà Cyrus muốn trừng phạt. Những chiến binh đánh thuê Hy Lạp sẽ là lực lượng tiếp viện hoàn hảo trong đội quân to lớn của ông ta. Xenophon không phải là một người lính. Thật sự, nhờ vào di sản thừa kế, ông sống một cuộc sống hưởng thụ, nuôi chó và ngựa du hành vào Athens để triết đàm với người bạn thân Socrates. Tuy vậy, ông muốn phiêu lưu và lần này ông có cơ hội để gặp Cyrus vĩ đại tìm hiểu về chiến tranh thăm nước Ba Tự. Có lẽ khi mọi sự kết thúc ông sẽ viết một cuốn sách. Ông không đi với tư cách lính đánh thuê, ông quá giàu có mà với tư cách một triết gia và sử gia. Sau khi hỏi ý kiến nhà tiên tri ở Delphi, ông chấp nhận lời mời. Có khoảng 10.000 binh sĩ Hy Lạp tham gia trong cuộc viễn chinh trừng phạt của Cyrus. Những người lính đánh thuê này là một đội quân ô hợp từ khắp các vùng của Hy Lạp, tới đó vì tiền và vì sự mạo hiểm. Họ đã có một thời gian thú vị, nhưng sau vài tháng, sau khi đã đưa họ đi sâu vào Ba Tư, Cyrus thừa nhận mục đích thật sự của ông ta. Ông ta đang hành quân tới Babylon, tiến hành một cuộc nội chiến để lật đổ người em của mình và lên ngôi vua. Bất mãn vì bị lừa gạt, những người Hy Lạp cãi cọ và than phiền, nhưng Cyrus trả thêm tiền cho họ, và việc này làm họ dịu lại. Những đạo quân của Cyrus và Artaxerxes gặp nhau trên những cánh đồng ở Kunasa, gần Babylon. Ngay từ đầu cuộc chiến, Cyrus đã bị giết chết. Cuộc chiến nhanh chóng đi đến kết thúc. Lúc này, vị thế của những người Hy Lạp đột nhiên trở nên bấp bênh Chiến đấu ở phía phi nghĩa, cách xa tổ quốc, và bị bao vây bởi những người Ba Tư thù địch. Tuy nhiên, họ sớm được thông báo rằng Ataserset không muốn bất hòa với họ. Mong muốn duy nhất của ông ta là họ rời khỏi Ba Tư càng sớm càng tốt. Thậm chí, ông ta còn cử tới một sứ giả, viên chỉ huy Ba Tư Tissaphenes, để cung cấp lương thực và hộ tống họ quay về Hy Lạp. Thế là, với sự chỉ đạo của Tissaphenes và quân Ba Tư, đội quân đánh thuê bắt đầu chuyến hành trình xa khoảng 500 dặm về tổ quốc. Một vài ngày sau khi khởi hành, những người Hy Lạp phải đương đầu với những nỗi sợ mới. Số thực phẩm do người Ba Tư cung cấp không đủ và lộ trình mà Tisaphenes chọn cho họ có vấn đề. Họ có thể tin vào những người Ba Tư này không? Họ bắt đầu tranh luận với nhau. Viên chỉ huy Hy Lạp Klikus bày tỏ những quan ngại của binh lính ông ta với Tisaphenes người tỏ ra thông cảm. Glicus nên mang theo những viên sĩ quan của ông tới dự cuộc họp ở địa điểm trung lập. Người Hy Lạp sẽ trình bày những khó khăn của họ và hai bên sẽ có thể thông hiểu lẫn nhau.
2: Glicus đồng ý. Ngày hôm sau, ông cùng với các viên sĩ quan tới đúng theo thời gian và địa điểm ấn định. Tuy nhiên,
1: một đạo quân lớn của Ba Tư đã bao vây và bắt giữ họ. Họ bị chém đầu ngay
2: hôm đó. Có một viên sĩ quan chạy thoát được, quay về báo cho những người Hy Lạp về sự phản phúc của người Ba Tư. Chiều hôm đó, doanh
1: trại của người Hy Lạp bỗng hóa tiêu điệu. Một số người tranh cãi và đổ lỗi, những người khác uống rượu say mềm. Một số ít muốn bỏ trốn, nhưng vì chỉ huy của họ đã chết, họ cảm thấy đã đến hồi tận số. Đêm đó, Xenophon, người hầu như đứng ngoài lề trong suốt cuộc viễn chinh, có một giấc mộng. Một tia xét từ thần Zeus đốt cháy căn nhà của cha ông ta. Ông tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ướt. Đột nhiên ông nhận ra rằng, cái chết đang đối mặt với người Hy Lạp. Thế mà họ nằm lăn ra đó rên rỉ than vang, tuyệt vọng và cãi cọ nhau. Vấn đề nằm trong đầu của họ. Chiến đấu vì tiền, thay vì một mục đích hay nguyên nhân, không phân biệt giữa bạn và thù, họ đã lạc lối. Những ngăn trở giữa họ và quê hương không phải là những con sông, những ngọn núi hay quân đội Ba Tư mà là tình trạng tinh thần xa suốt của họ. Xenophon không muốn chết một cách ô nhục như thế. Ông không phải là một nhà quân sự, nhưng ông hiểu biết triết học và cách con người tư duy. Và ông tin rằng nếu những người Hy Lạp tập trung vào những kẻ thù muốn giết họ, họ sẽ trở nên tỉnh táo và sáng tạo. Nếu họ tập trung vào sự lừa dối đê hèn của người Ba Tư, họ sẽ nổi giận và sự giận dữ đó sẽ thôi thúc họ hành động. Họ sẽ không còn là những người lính đánh thuê hỗn loạn và trở lại thành những chiến binh Hy Lạp, đối thủ của những người ba tư không trung thực. Cái họ cần là sự sáng suốt và phương hướng. Xenophon quyết định trở thành tia sét của thần Zeus, đánh thức mọi người dậy và soi sáng được đi của họ. Ông triệu tập một cuộc họp với tất cả những viên chỉ huy còn sống sót và phát biểu về kế hoạch của mình. Chúng ta sẽ tuyên chiến, không thương lượng với người Ba Tư. Không còn những ý nghĩ về việc mặc cả hay tranh chấp. Chúng ta sẽ không lãng phí thời gian vào việc cãi cọ hay buộc tội lẫn nhau. Mỗi một phần năng lượng của chúng ta sẽ dành cho bọn Ba Tư. Chúng ta sẽ đầy sáng tạo và đầy ngẫu hứng như tổ tiền của chúng ta ở Marathon, những người đã chiến đấu với một đội quân Ba Tư lớn hơn nhiều. Chúng ta sẽ đốt những cổ xe. Rời khỏi đất này và lên
2: đường thật nhanh Không một giây nào chúng ta hạ vũ khí Hoặc lãng quên mối hiểm họa vây quanh Chỉ có ta và địch Sống hoặc chết Tốt đẹp hoặc tồi tệ Nếu còn có người nào gây rối cho chúng ta Với những câu chuyện
1: thông thái Hay những ý tưởng mơ hồ về sự nhân nhượng Chúng ta sẽ tuyên bố rằng Hắn quá ngu xuẩn và hèn nhát Để có thể đứng về phía chúng ta Và sẽ đuổi cổ hắn đi Hãy để cho người Ba Tư biến chúng ta thành những kẻ không biết sót thương. Chúng ta phải nung nấu một ý tưởng, đó là còn sống sót trở lại quê nhà. Những viên sĩ quan biết rằng Xenophon nói đúng. Ngày hôm sau, một viên sĩ quan Ba Tư tới gặp họ, đề nghị sẽ hành động với tư cách một đại sứ giữa họ và Atasuses. Theo ý kiến của Xenophon, họ nhanh chóng và thô bạo đuổi anh ta về. Lúc này chỉ có chiến tranh và không
2: gì khác. Xenophon cho triệu tập các sĩ quan thuộc cấp của Proxenos. Khi họ đến đông đủ, ông nói, Quý vị, ta không thể ngủ, và ta nghĩ các vị cũng thế.
1: Và ta không thể dối trá ở đây, khi thấy chúng ta đang ở trong một tình cảnh tuyệt vọng như thế này. Hiển nhiên, quân thù không công khai gây chiến với chúng ta cho tới khi mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa. Và không một ai trong chúng ta chịu trách nhiệm để kháng cự lại ở mức tốt nhất có thể được. Thế nhưng, nếu chúng ta đầu hàng và rơi vào tay lực lượng của nhà vua,
2: số phận nào sẽ chờ đợi chúng ta? Khi người anh em họ của ông ta chết, ông ta cắt đầu, cắt tay của hắn và cắm vào cọc nhọn.
1: Không có ai binh vực cho chúng ta. Và chúng ta hành quân tới đây để bắt nhà vua làm nô lệ hoặc giết chết ông ta, nếu có thể. Vậy quý vị nghĩ xem, Số phận chúng ta sẽ ra sao? Lẽ nào ông ta không áp dụng những cực hình ghê gớm nhất để cho toàn thế giới e sợ việc gây chiến với ông ta? Chúng ta phải làm bất cứ điều gì để thoát khỏi sức mạnh của ông ta trong khi thời gian ngưng chiến còn
2: kéo dài. Tôi không thôi cảm thương cho bản thân chúng ta. Không ngừng chúc mừng cho nhà vua và quân đội của ông ta. Tôi đã thấy đất nước này rộng lớn thế nào, quân lương nhiều vô tận. Người hậu cận đông như kiến gia súc và vô kể vàng bạc Áo quần
1: Nhưng khi tôi nghĩ tới những người lính của chúng ta Chúng ta không có phần chia nào Trong tất cả những thứ đó Trừ phi mua chúng vả lại còn rất ít thứ để mua Và việc sản xuất ra Mà không có ai mua Sẽ bị lời nguyện của chúng ta Vì thế Đôi khi tôi thấy sợ Cuộc đình chiến bây giờ còn hơn cả chiến tranh Tuy nhiên Bây giờ họ đã phá vỡ tạm ước đình chiến, thôi
2: láo xược và ngờ vực chúng ta. Tất cả những thứ tốt đẹp đã bày ra trước mặt chúng ta. Các giải thưởng cho bất cứ bên nào chứng tỏ mình tài giỏi hơn. Các thần linh là những trọng tài phân xử cuộc thi này. Và tất nhiên, họ sẽ đứng về phía chúng ta. Khi quý vị đã được bổ nhiệm
1: chức vụ chỉ huy với số quân theo yêu cầu, hãy tập hợp các binh lính lại và động viên họ rằng Giờ đây đã có thứ mà họ muốn. Có lẽ quý vị sẽ tự nhận ra họ đã chán nản thế nào khi vào trong trại hoặc khi canh gác. Ở một tình trạng như thế, ta không biết quý vị có thể làm gì với họ. Nhưng nếu có ai đó có thể giúp họ thôi lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với họ và khiến họ nghĩ về cái mà họ có thể làm, họ sẽ vui vẻ hơn nhiều. Quý vị biết rằng, không phải số quân hay sức mạnh mang tới chiến thắng mà bất kỳ quân đội nào chiến đấu với tinh thần mạnh mẽ hơn kẻ thù của họ, kẻ đó sẽ chiến thắng. Theo Anabasis, trong Cuộc hành quân về đất nước Xenophon, sinh năm 430, mất năm 355 trước công Nguyên, Được đánh thức để hành động, người Hy Lạp bầu những viên chỉ huy, trong số họ có Xenophon và bắt đầu hành quân về tổ quốc. Buộc phải dựa vào trí khôn ngoan, Họ nhanh chóng học được cách thích nghi với địa hình, tránh đánh nhau, di chuyển vào ban đêm. Họ lẩn tránh một cách thành công quân Ba Tư, đánh tan chúng ở một ngọn đèo then chốt, rồi vượt qua đó trước khi chúng có thể bắt họ. Dù vẫn còn nhiều bộ lạc thù địch nằm giữa họ và Hy Lạp,
2: đội quân Ba Tư đáng sợ đã nằm lại phía sau lưng họ. Phải mất nhiều năm, nhưng hầu như tất cả đều sống sót quay về Hy Lạp. Diễn dịch Cuộc
1: đời là chiến trận và đấu tranh, và bạn sẽ luôn thấy rằng mình đang đối mặt với những hoàn cảnh xấu, những mối quan hệ tiêu cực, những ràng buộc nguy hiểm. Cách bạn đương đầu với những khó khăn này sẽ quyết định vận mạng của bạn. Như Xenophon đã nói, những chứa ngại vật của bạn không phải là sông núi hay kẻ khác, chứa ngại vật của bạn là chính bạn. Nếu bạn cảm thấy lạc lối và bối rối, nếu bạn đánh mất ý thức về phương hướng, Nếu bạn không thể nói được sự khác nhau giữa bạn và thù, bạn chỉ nên tự trách bản thân. Hãy suy nghĩ về chính mình, như thể lúc nào cũng sắp sửa tham gia vào một trận đánh. Mọi thứ phụ thuộc vào tinh thần bạn và cách thức bạn nhìn thế giới. Một chuyển biến về tầm nhìn có thể chuyển hóa bạn từ một người lính đánh thuê lúng túng, thụ động, thành một chiến binh năng động và sáng tạo. Chúng ta được xác định bởi mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Như trẻ con, chúng ta phát triển một cá tính bằng cách phân biệt bản thân với những người khác, ngay cả ở thời điểm tống cổ họ đi, chối bỏ, chống đối họ. Càng nhận rõ ai là người mà bạn không muốn trở thành, ý thức của bạn về cá tính và mục đích càng rõ rệt. Nếu không có một ý thức về sự phân cực đó, không có một kẻ thù để chống lại, bạn sẽ lạc lối như đội quân đánh thuê Hy Lạp, bị lừa bịp bởi sự phản phúc của những người khác bạn do dự vào giây phút định mệnh và rơi vào việc than vang hay tranh cãi hãy tập trung vào một kẻ thù đó có thể là một ai đó ngăn trở con đường của bạn hoặc ngầm phá hoại bạn một cách tinh vi hay rõ rệt đó có thể là một ai đó làm tổn thương bạn hay tấn công bạn một cách đê hèn đó có thể là một giá trị hoặc một ý tưởng đáng ghét mà bạn nhận ra ở một cá nhân hay một nhóm đó có thể là một điều trừu tượng sự ngu xuẩn sự lầm đóm, chủ nghĩa thực dụng thô thiển. Đừng nghe những kẻ bảo rằng Sự phân biệt giữa bạn và thù đã cổ hủ và lỗi thời Họ chỉ che đậy cho sự sợ xung đột của họ Bên dưới lớp vỏ nồng nhiệt giả tạo Họ đang cố đẩy bạn ra khỏi cuộc chơi Tiêm nhiễm cho bạn những cảm giác mơ hồ của họ Một khi bạn cảm thấy sáng tỏ và có động cơ Bạn sẽ có khoảng trống cho tình bạn chân chính Và sự thỏa hiệp chân chính
2: Kẻ thù của bạn là ngôi sao bắt đầu dẫn đường cho bạn. Định được phương hướng đó rồi, bạn có thể tiến hành cuộc chiến.
1: Ai không đi với ta là chống lại ta, và ai không cùng ta thu góp là phân tán. Trích lời chúa Jesus nói với quỷ vương.
2: Theo Luke, chương 11, mươi 23. Tư duy chính trị và bản năng chính trị tự chứng tỏ
1: chúng về mặt lý thuyết và thực hành trong khả năng phân biệt bạn và thù. Những đỉnh cao của các hoạt động chính trị xảy ra cùng lúc với những thời điểm mà trong đó, kẻ thù với sự rõ ràng cụ thể nhất được thừa nhận là kẻ thù.
2: Theo Carl Smith, sinh năm 1888, mất năm 1985. Kẻ thù bên ngoài Vào đầu thập niên
1: 1970, hệ thống chính trị Anh quốc được ấn định theo một mô hình thuận tiện. Nếu đảng lao động thắng trong một đợt bầu cử, thì ở đợt tới, đảng bảo thủ sẽ thắng. Quyền lực được chuyển giao qua lại, mọi thứ đều cao thượng và văn minh một cách công bằng. Trong thực tế, hai chính đảng này đã đạt tới sự tương đồng với nhau. Nhưng khi đảng bảo thủ thua cuộc vào năm 1974, một số người trong họ đã quá chán ngán. Muốn khuấy động mọi sự lên, họ đề cử Margaret Thatcher làm lãnh đạo. Năm đó, đảng bị phân hóa, Thatcher lợi dụng sự rạn nứt đó và thắng cử. Chưa ai từng thấy một chính trị gia giống như Thatcher. Một người phụ nữ trong một thế giới do đàn ông điều hành. Bà còn tự hào là một người thuộc giai cấp trung lưu, con gái của một nhà buôn tạp hóa trong một đảng truyền thống của tầng lớp quý tộc. Trang phục của bà nghiêm túc trông giống như của một bà nội trợ hơn là của một chính trị gia. Bà không phải là một đấu thủ của đảng bảo thủ. Thực ra, bà thuộc vào thành phần cực đoan cánh hữu. Điều gây sửng sốt nhất là phong cách của bà. Trong khi những chính trị gia khác tỏ ra hòa nhã và có tinh thần hòa giải thì bà lại đương đầu với các đối thủ trực diện tấn công họ. Bà khát khao chiến đấu. Phần lớn các chính trị gia xem sự thắng cử của Thatcher như là một điều may mắn và không tin rằng bà sẽ tột tại lâu. Trong những năm đầu lãnh đạo chính đảng của mình, khi đảng lao động còn nắm quyền lực, bà đã làm họ thay đổi ý kiến đôi chút. Bà xỉ vả hệ thống xã hội chủ nghĩa, mà theo ý bà, đã làm tắc nghẽn mọi sáng kiến và phải chịu trách nhiệm lớn đối với sự suy sụp của nền kinh tế Anh quốc. Bà chỉ trích Liên Xô ở một thời điểm mà tình hình chính trị giữa các nước đang lắng dịu. Rồi, Vào mùa đông năm 1978 năm 1979 nhiều tổ chức công đoàn quyết định đình công Thatcher tiếp tục con đường chiến tranh, nối kết những cuộc đình công với đảng lao động và thủ tướng James Callaghan Đây là một cuộc đối thoại táo bạo có tính chất chia rẽ tốt cho việc đưa tin tức buổi chiều nhưng không tốt cho việc thắng cử Bạn phải tế nhị với cử tri cam đoan với họ chứ không phải đe dọa họ Ít ra đó cũng là một sự khôn khéo mang tính truyền thống. Năm 1979, đảng lao động tiến hành một cuộc tổng tuyển cử. Thatcher vẫn duy trì cuộc tấn công, đánh giá cuộc tuyển cử như là một cuộc thập tự chinh chống lại chủ nghĩa xã hội và như là cơ hội cuối cùng để hiện đại hóa của Anh quốc. Callaghan là hình ảnh thu nhỏ của một chính trị gia trưởng giả, nhưng Thatcher nhìn thấu tiêm đen của ông. Ông chẳng có gì ngoài sự khinh thị, đối với nhà chính trị xuất thân nội trợ này và ông đáp lại sự tấn công của bà. Ông đồng ý rằng cuộc tuyển cử là một bước ngoặt vì nếu Thatcher thắng cử, bà sẽ tạo nên một cú sốc trong nền kinh tế. Chiến lược này dường như có phần hiệu quả. Thatcher khiến cho nhiều cử tri e ngại và thăm dò dư luận theo dõi sự phân cực cá nhân cho thấy số phiếu của bà hạ xuống thấp hơn nhiều so với của Callaghan. Tuy vậy, cùng lúc đó, Khả năng hùng biện của bà và phản ứng của Callaghan đối với sự hùng biện này đã làm phân cực toàn bộ cử tri, cuối cùng đã tạo ra một khác biệt sâu sắc giữa hai chính đảng. Tách công chúng thành cánh tả và cánh hữu, bà tấn công vào khe hở, thu hút sự chú ý và lôi cuốn những người do dự. Bà đã thắng đậm. Thatcher đã đánh đố các cử tri, nhưng giờ đây, với tư cách thủ tướng, lẽ ra bà phải hạ thấp giọng, hàn gắn lại những vết thương làm theo những ý kiến của dư luận vì ở bất cứ giá nào đó là cái mà công chúng muốn. Nhưng như thường lệ Thatcher đã làm điều ngược lại ban hành những khoản cắt giảm ngân sách còn cao hơn so với con số mà bà đề xuất trong chiến dịch vận động tranh cử. Khi chính sách của bà được triển khai nền kinh tế thật sự bị chấn động như Callaghan đã dự đoán và tình trạng thất nghiệp tăng vọt. Những người trong chính đảng của bà nhiều người trong số họ trước thời điểm đó đã phẫn nộ với cách hành xử của bà đối với họ trong nhiều năm, bắt đầu công khai đặt nghi vấn về các khả năng của bà. Những người mà bà gọi là những chính trị gia ôn hòa này là những thành viên được tôn trọng nhất của đảng bảo thủ và họ đang ở trong tình trạng kinh hoàng. Bà đang đưa đất nước tới một thảm họa kinh tế mà họ e rằng họ phải trả giá bằng chính sự nghiệp của mình. Phản ứng của Thatcher là thải hồi họ ra khỏi văn phòng chính phủ của bà. Có vẻ như bà có khuynh hướng đẩy mọi người ra xa. Đám kẻ thù của bà tăng lên, con số phiếu ủng hộ theo thăm dò của bà tụt xuống trầm trọng. Chắc chắn cuộc tiễn cử sắp tới cũng là dịp cuối của bà. Rồi năm 1982, ở bờ bên kia Đại Tây Dương, Ủy ban quân quản cai trị Argentina cần một nguyên cớ để làm cho dân chúng sao lãng những vấn đề đất nước đã xâm lược quần đảo Falkland, một thuộc địa của Anh. Tuy rằng Argentina có quyền yêu sách về mặt lịch sử đối với quần đảo này. Những sĩ quan của Ủy ban Quân Quảng cảm thấy chắc chắn là anh sẽ từ bỏ những hòn đảo xa xôi và cằn cỗi này. Nhưng Thatcher không do dự. Bất kể khoảng cách 8.000 dặm xa xôi, bà cử một lực lượng, lượng hải quân tới Falkland. Những nhà lãnh đạo đảng lao động chỉ trích bà vì cuộc chiến vô mục đích và tốn kém này. Nhiều người trong đảng của bà kinh hoàng vì nếu nỗ lực lấy lại quần đảo thất bại đảng này có thể sụp đổ Thatcher đơn độc hơn bao giờ hết Nhưng nhiều người trong công chúng giờ đã nhìn thấy những phẩm chất vốn có vẻ quá dễ bị kích động của bà dưới một ánh sáng mới Sự bướng bỉnh trở thành lòng can đảm và cao thượng. So với những đớn mày râu hay dao động lề mề và tham danh vọng quanh bà, Thatcher dường như khá
2: kiên định và tự tin Người Anh thu hồi lại Falkland một cách thành công và uy tín của Thatcher lên cao hơn bao giờ hết. Đột nhiên,
1: nền kinh tế đất nước và những vấn đề xã hội bị lãng quên. Giờ đây, Thatcher
2: đã chi phối toàn cảnh, và trong hai đợt tuyển cử kế tiếp, bà đè bẹp đảng lao động. Diễn dịch Margaret Thatcher đến với quyền lực như một kẻ
1: ngoại cuộc. Một phụ nữ tầng lớp trung lưu, một người cấp tiến cánh hữu, Bản năng đầu tiên của những người ngoài cuộc đã đạt được quyền lực là trở thành người trong cuộc. Cuộc đời ở bên ngoài vốn khó khăn, nhưng khi làm thế, họ đánh mất cá tính, sự khác biệt của mình, đều khiến họ nổi bật trong con mắt của công chúng. Nếu Thatcher cũng trở thành giống như những người đàn ông quanh bà, bà sẽ đơn giản bị thay thế bởi một người đàn ông khác. Bản năng của bà là vẫn giữ vị trí của một người ngoài cuộc. Trên thực tế, Bà đưa việc là người ngoài cuộc tới một mức độ xà nhất có thể được. Bà biến mình trở thành một người phụ nữ đơn độc chống lại cả một đội quân đàn ông. Ở mỗi bước của con đường, để tạo cho mình sự tương phản cần thiết, Thatcher tìm ra một đối thủ. Những người theo chủ nghĩa xã hội, những chính trị gia ôn hòa, những người Argentina. Những kẻ thù này giúp tạo nên hình ảnh của bà như đã xác định, đầy quyền lực và tự hy sinh chờ không bị cám dỗ bởi sự phân cực, vốn phù du và hời hợt. Các nhà bình luận có thể bị ám ảnh vì những con số phân cực, nhưng trong đầu của các cử tri mà với một chính trị gia là trần địa, một sự thể hiện có tính chế ngự, có sức hút hơn là vẻ đáng yêu. Cứ để cho một số công chúng ghét bạn, bạn không thể làm vừa lòng tất cả. Những kẻ thù của bạn, những người mà bạn đối chọi một cách sâu sắc, sẽ giúp bạn tạo nên một nền tảng hỗ trợ mà không ruồng bỏ bạn. Đừng cố len vào giữa nơi mọi người khác đang ở đó. Không còn chỗ để chiến đấu trong một đám đông. Hãy làm phân cực mọi người, đẩy một số trong bọn họ ra ngoài và tạo một khoảng trống cho chiến cuộc. Mọi thứ trên đời hiệp lực nhau để đẩy bạn vào giữa trung tâm và không chỉ về mặt chính trị. Trung tâm là lãnh địa của sự thỏa hiệp. Hòa đồng với những người khác là một kỹ năng quan trọng cần có nhưng nó đến cùng với một nguy cơ Do luôn tìm kiếm một con đường có ít trợ kháng nhất con đường của sự hòa giải bạn sẽ quên bạn là ai và bạn chìm vào trung tâm cùng với mọi người khác Thay vì vậy, hãy coi bản thân bạn là một đấu sĩ, một kẻ ngoài cuộc bị vây quanh bởi kẻ thù Chiến đấu thường trực sẽ giúp bạn mạnh mẽ và linh hoạt Nó sẽ giúp xác định cái mà bạn tin tưởng Cả với bản thân bạn và với mọi người khác. Đừng lo lắng về những người phản kháng. Không có sự phản kháng thì không có chiến cuộc. Và không có chiến cuộc thì không có cơ hội chiến thắng. Đừng để bị cám dỗ bởi nhu cầu được yêu thích. Tốt hơn, bạn nên được tôn trọng, thậm chí bị e sợ. Chiến thắng trước kẻ thù sẽ mang tới cho bạn một thanh danh tồn tại lâu dài hơn. Đừng cậy vào việc quân thù không tới hãy cậy vào việc sẵn sàng đón tiếp quân thù
2: trích binh pháp tôn tử thế kỷ thứ tư trước công nguyên về bản chất tôi là người hiếu chiến tấn công là bản năng của tôi nó cần những trở kháng và tìm kiếm những trở kháng
1: sức mạnh của kẻ tấn công nằm ở sự đối kháng mà anh ta cần như một thước đo mỗi sự tăng trưởng tự hé lộ việc tìm ra một đối thủ hùng mạnh vì một triết gia hiếu chiến cũng phải đương đầu với những vấn đề nan giải. Nhiệm vụ là phải chiến thắng, không chỉ bất kỳ trở kháng nào tình cờ xuất hiện, mà cả những trở kháng để chống lại chúng, người ta phải mang hết sức lực, sự mềm dẻo và sự sử dụng thành thạo các thứ vũ khí để chiến
2: thắng những đối thủ ngang tài ngang sức. Theo Frederick Nischer, sinh năm 1844, mất năm 1900, Salvador Dali không có thời gian
1: cho những ai không đồng ý với các nguyên tắc của ông, và ông gây chiến với kẻ thù bằng những lá thư cho bạn bè mà ông kết thân trong phong trào Residencia. Ông gọi kẻ thù là lũ lợn. Ông sung sướng ví mình như một con bò rừng thông minh, biết tránh né những gã cao bồi và đã có vô số việc chứng tay gài mắt
2: với hầu hết mọi trí thức Catalon tên tuổi. Dali cố tình đốt những cây cầu của ông. Chúng tôi, Dali và nhà làm phim
1: Luis Buñuel đã quyết tâm gửi một lá thư tới một trong những người được tán tụng nhất ở Tây Ban Nha. Dali sau đó đã kể với Alain Bosque,
2: nhà viết tiểu sử. Mục đích của chúng tôi là sự lật đổ đơn thuận. Cả hai chúng tôi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Nietzsche. Chúng tôi tấn công vào hai cái tên. Manuel de Falla, nhà soạn nhạc và Juan Ramon Jiménez, nhà thơ. Chúng
1: tôi rút thăm chọn và Jiménez thắng. Vì thế, chúng tôi soạn một lá thư điên cuồng và tục tiểu dữ dội, không thể so sánh được, rồi gửi nó cho Juan Ramon Jiménez. Nói như thế này. Anh bạn nổi tiếng của chúng tôi, chúng tôi tin rằng bổn phận của mình là thông báo cho anh biết rằng chúng tôi ghét cay ghét đắng tác phẩm của anh vì sự vô đạo đức, sự cuồng loạn, vì phẩm chất độc đoán
2: của nó. Nó khiến Jiménez rất đau đớn. Trích sự dai dẳng của ký ức trong Tiểu sử của Dali, Meredith Etherington Smith vào năm 1992. Sự phản đối của một thành viên đối với một tổ chức không đơn
1: thuần là một nhân tố xã hội tiêu cực. Nếu chỉ vì một phản đối như thế thông thường là phương tiện duy nhất để làm cho cuộc sống với những người thật sự không thể chịu nổi, Ít ra cũng có thể khả thi Nếu chúng ta không có Ngay cả khả năng và quyền hạn Để phản kháng chống lại sự chuyên quyền Sự độc đoán, sự vô cảm Sự thô lậu Chúng ta không thể chịu nổi Việc có bất kỳ quan hệ với người nào Có những tính cách như thế Chúng ta cảm thấy bị thôi thúc Phải bước những bước chân tuyệt vọng Và những bước này Thật sự sẽ kết thúc mối quan hệ Nhưng có lẽ không tạo nên xung đột Không chỉ vì thực tế là sự áp bức luôn gia tăng nếu nó được chịu đựng một cách nhẫn nhục và không có sự phản kháng, mà còn vì sự chống đối mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn nội tâm, sự sao lãng, sự nguôi khuây. Sự chống đối của chúng ta khiến chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không hoàn toàn là nạn
2: nhân của những hoàn cảnh. Theo George Simmel, sinh năm 1858, mất năm 1918, Các yếu tố cơ bản
1: Chúng ta sống trong một kỷ nguyên mà mọi người ít khi tỏ thái độ thù địch một cách trực tiếp. Các nguyên tắc của giao tranh, xã hội, chính trị, quân sự đã thay đổi và vì thế phải thay đổi ý niệm của bạn về kẻ thù. Một kẻ thù trước mặt bây giờ rất hiếm và thực sự là một phép màu Người ta hầu như không còn tấn công bạn một cách công khai, bộc lộ các ý định sự khao khát tiêu diệt bạn của họ nữa. Thay vì thế, họ hành động một cách khôn khéo và gián tiếp. Dù thế giới có tính cạnh tranh hơn bao giờ hết, sự gây hấn ngoài mặt không được khuyến khích. Vì thế, mọi người đã học cách độn thổ để tấn công một cách đột ngột và quỷ quyệt. Nhiều người sử dụng tình bạn như một cách để ngụy trang cho các mong muốn công kích. Họ đến gần bạn để gây tổn hại nhiều hơn. Một người bạn, là kẻ biết rõ nhất cách làm bạn tổn thương. Hoặc, dù không thực sự là bạn bè gì cả, họ đề nghị sự hỗ trợ hoặc liên minh. Có vẻ như họ sẽ đem đến sự trợ giúp. Nhưng cuối cùng, họ sẽ thực hiện những quan tâm riêng của họ với phí tổn của bạn. Rồi, có những kẻ thông thạo cách thực hiện chiến tranh đạo đức, đóng vai nạn nhân, làm cho bạn cảm thấy có lỗi vì một điều gì đó mơ hồ mà
2: bạn đã thực hiện. Chiến địa đầy những chiến binh này lấu cá, lẫn nhanh như chạch và thông minh Thấu hiểu Từ kẻ thù, enemy xuất xứ từ chữ Latin inimicus không phải là bạn tức đã bị quỷ hóa nguyên văn demonize và chính trị hóa
1: Công việc đầu tiên của bạn với tư cách là một chiến lược gia là mở rộng khái niệm của bạn về kẻ thù để bao gồm trong đó nhóm người đang làm công việc đối chọi với bạn, ngăn trở bạn dù bằng những cách khéo léo. Đôi khi thái độ trung lập và sự thờ ơ là những vũ khí còn tốt hơn sự gây hấn vì bạn không thể nhìn thấy sự thù địch mà họ che giấu. Dù không hoang tưởng, bạn cần nhận thức rằng có những người mong muốn bạn suy nhược và hoạt động chạch hướng. Nhận diện họ và đột nhiên bạn sẽ có chỗ để dùng thủ đoạn. Bạn có thể đứng lùi lại, chờ xem sao, hoặc bạn có thể hành động, dù là có tính chất gây hấn hay lãng tránh, để tránh hậu quả xấu nhất. Thậm chí, bạn có thể hành động để biến kẻ thù này thành một người bạn. Nhưng dù làm gì đi nữa, đừng là một nạn nhân ngây thơ, đừng phản ứng lại những thủ đoạn của kẻ thù. Vũ trang bản thân với sự cẩn trọng và không bao giờ hoàn toàn hạ vũ khí, ngay cả với những bạn bè. Mọi người thường che đậy tốt thái độ thù địch của họ, nhưng họ cũng hay vô ý thức bộc lộ những dấu hiệu cho thấy rằng mọi sự không phải như nó có vẻ thế. Một trong những bạn hữu và cố vấn thân cận nhất của lãnh tụ đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông là Lâm Bưu, một ủy viên cao cấp của Bộ Chính trị và có khả năng kế nhiệm ghế chủ tịch. Tuy nhiên, vào cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, Mao phát hiện một thay đổi ở lầm, Ông ta trở nên nịnh bợ quá mức. Mọi người đều ca tụng Mao, nhưng sự ca tụng của Lâm thì nồng nhiệt đến mức đáng ngạc nhiên. Với Mao, điều này có nghĩa là có cái gì đó không ổn. Ông theo dõi Lâm một cách chặt chẽ và quyết định rằng người này đang âm mưu một cuộc tiếp quản quyền lực hay ít nhất cũng là tự đặt địa vị cho mình ở ngôi cao nhất. Và Mao đoán đúng. Lâm đang ráo riết mưu độ. Tiêu điểm ở đây Không phải là không nên tin cậy vào tất cả mọi cử chỉ thân tình, mà là nên chú ý tới chúng. Ghi nhận bất kỳ thay đổi nào trong nhiệt độ cảm xúc. Những sự gần gũi bất thường, một mong muốn đổi trao tâm sự mới lạ, lời ca ngợi thái quá bạn hoặc bên thứ ba nào đó, niềm mong muốn có một đồng minh có thể có lợi cho người đó hơn cho bạn. Hãy tin vào bản năng của bạn. Nếu hành vi của một ai đó có vẻ đáng ngờ, rất có khả năng nó là như vậy rất có thể hóa ra nó chỉ là lòng tốt đơn thuần nhưng tốt nhất vẫn là luôn cảnh giác bạn có thể ngồi lại đọc những dấu hiệu hoặc bạn có thể hoạt động tích cực để phát hiện ra kẻ thù đập cỏ để đuổi rắn như người Trung Quốc nói trong kinh thánh chúng ta biết David đã nghi ngờ người cha vợ vua Saul ngấm ngầm mong muốn anh phải chết làm thế nào David tìm ra anh tâm sự với Jonathan con trai của Saul bản thân của anh. Jonathan không tin vào điều đó. Vì thế, David đề xuất một cuộc thử nghiệm. Anh sẽ được mời tới Hoàng Cung để dự một bữa tiệc. Anh sẽ không đến. Jonathan sẽ đến và chuyển lời xin lỗi của David.
2: Vừa phải, nhưng không khẩn này. Dĩ nhiên, lời xin lỗi đó đã làm sô nổi giận. Ông quát to. Lên đường ngay và đưa hắn tới đây. Hắn đáng phải chết. Thử nghiệm của David thành công vì nó mơ hồ không rõ. Lời xin thứ lỗi của anh
1: vì bỏ lỡ bữa tiệc có thể được hiểu theo nhiều cách. Nếu Saul có thiện ý với David, ông có thể xem sự vắng mặt của người con rể tệ nhất chỉ là do lòng ích kỷ. Nhưng vì ông đã ngầm ghét David, ông xem đó như là một thái độ ngạo mạn và nó làm ông nổi cáu Hãy theo tấm gương của David, nói hay làm điều gì đó có thể hiểu theo nhiều cách. Đó có thể là một vẻ lịch thiệp bề ngoài thể hiện một sự trầm tĩnh về phía bạn, nhưng có thể bị người khác xem là một sự sĩ nhục khéo léo. Một người bạn có thể thắc mắc nhưng rồi sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, kẻ thù bí mật sẽ phản ứng với sự giận dữ, một cảm xúc mạnh mẽ nào đó và bạn sẽ biết có cái gì đó sụt sôi bên dưới bề mặt. Thông thường, cách tốt nhất để làm cho mọi người hé lộ bản thân họ là gợi nên sự căng thẳng và tranh luận. Nhà sản xuất Hollywood Harry Cohn, chủ tịch hãng phim Universal Pictures, thường sử dụng chiến lược này để tìm ra vị trí thật sự của mọi người ở trường quay. Những người từ chối cho thấy họ đứng ở phía nào. Ông thường đột ngột công kích công việc của họ hoặc đứng vào một vị trí cực đoan, thậm chí là một vị trí có tính xúc phạm trong một
2: cuộc tranh luận. Những đạo diễn và kịch tác gia sẽ đánh mất sự cảnh giác thường ngày và biểu lộ những niềm tin thật sự của họ thấu hiểu mọi người thường có khuynh hướng lưỡng lự và lấu cá vặt
1: vì nó an toàn hơn là tỏ vẻ đoàn quyết vào một điều gì nếu bạn là ông chủ họ sẽ bắt chước theo những ý tưởng của bạn sự đồng thuận của họ thường chỉ là sự tuân thủ thuận tí hãy làm cho họ xúc động mọi người thường chân thành hơn khi họ tranh luận Nếu bạn tranh cãi với một ai đó và anh ta chạy theo các ý tưởng của bạn, có lẽ bạn đang quan hệ với một con người không kiên định, một kiểu người đặc biệt nguy hiểm. Hãy cảnh giác với những người nấp đằng sau một vẻ ngoài lơ mơ lưỡng lự và vô tư. Chẳng có một ai vô tư cả. Một câu hỏi nhận định sắc sảo, một ý kiến có tính chất xúc phạm sẽ khiến họ phản ứng và đứng hẳn về một phía. Đôi khi, tốt hơn nên dùng một cách tiếp cận ít trực tiếp hơn với những kẻ thù tiềm năng của bạn, tỏ ra khôn khéo và xảo quyệt như họ. Năm 1519, Hernan Cortes tới Mexico cùng đoàn thám hiểm của ông. Trong 500 người đó, có một số kẻ đáng ngờ về lòng trung thành. Trong suốt hành trình, mỗi khi có bất kỳ người lính nào của Cortes làm điều gì đó mà ông thấy đáng ngờ, ông không bao giờ nổi giận hay kết tội anh ta. Thay vì vậy, ông vờ như đứng về phía họ chấp nhận và tán đồng những gì họ đã làm cho rằng Cortex nhu nhược hoặc cho rằng ông đứng về phía họ họ sẽ dấn thêm bước kế tiếp bây giờ ông đã có cái mà ông muốn một dấu hiệu rõ ràng đối với bản thân ông và những người khác cho thấy những tên
2: này là đồ phản phúc lúc ấy ông cô lập và tiêu diệt họ hãy làm theo phương pháp của Cortex nếu những bạn hữu
1: và thuộc cấp mà bạn ngờ rằng có những động cơ thầm kín đã thể hiện một thái độ thù địch tinh vi nào đó, hoặc đi ngược lại những lợi ích của bạn, hoặc chỉ đơn thuần có vẻ khác lạ, hãy cố tránh khỏi sự cám dỗ, phản ứng lại bằng cách phụ quyết hoặc nổi giận, hoặc ngay cả dò hỏi. Hãy cùng đồng hành và có vẻ như tai ngờ mắt điếc. Kẻ thù của bạn chẳng bao lâu sẽ dấn bước xa hơn, bộc lộ tim đen của họ rõ hơn lúc này bạn đã đặt họ vào tầm ngắm và bạn có thể tấn công thông thường một kẻ thù có tầm mức rộng lớn và khó xác định chính xác một tổ chức hoặc một cá nhân ẩn nấp sau lưng một hệ thống phức tạp nào đó điều bạn cần làm là phải nhắm vào một bộ phận của nhóm đó một vị lãnh đạo một phát ngôn viên hay một thành viên chủ chốt của nội bộ nhóm đó cũng là cách mà nhà hoạt động chính trị sol alinsky Sinh năm 1909, mất năm 1972, người theo chủ nghĩa Marxist cực đoan, xử trí với các đoàn thể và các bộ máy chính quyền. Trong chiến dịch vào thập niên 1960, nhằm xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc trong hệ thống nhà trường của Chicago, ông tập trung vào các giám thị ở các trường học, biết rất rõ rằng họ sẽ cố đổ trách nhiệm lên cấp trên. Bằng cách tấn công không ngừng vào viên giám thị, ông có thể công khai hóa cuộc đấu tranh của mình. Và các giám thị này không thể nào tránh né. Cuối cùng, đồng bọn phải tự thú. Hãy làm như Alinsky, đừng nhắm vào một kẻ thù mơ hồ trừu tượng. Khó mà xoay sở trong một trận chiến không đổ máu
2: như thế. Một cuộc chiến mà trong bất cứ tình huống nào, kẻ thù của bạn cũng vô hình. Hãy cá nhân hóa cuộc chiến, mặt đối mặt. Khi đi du lịch dọc theo những con sông rộng của Borneo, người ta bắt gặp
1: những bộ lạc ngày càng hiếu chiến hơn. Ở những miền Duyên Hải, có những cộng đồng hòa bình không bao giờ đánh nhau ngoại trừ để tự vệ và chỉ thành đạt một cách nghèo nàn. Trong khi đó, ở những miền trung tâm, nơi các dòng sông nằm cao hơn là một số bộ lạc cực kỳ hiếu chiến. Họ là nguồn khủng khiếp thường xuyên đối với các cộng đồng sống ở vùng hạ lưu các con sông. Người ta cho rằng những người dân Duyên Hải Hòa Bình có những phẩm chất đạo đức cao hơn các láng giềng hiếu chiến của họ. Nhưng trong trường hợp này thì trái lại. Ở mọi phương diện, các bộ lạc hiếu chiến có sự tiến bộ hơn, nhà họ được xây dựng tốt hơn, rộng rãi và sạch sẽ hơn, nền đạo đức trong bộ lạc của họ cao cấp hơn. Họ có thể chất khỏe mạnh hơn, dũng cảm hơn và về mặt thể chất cũng như tinh thần linh hoạt hơn. Và nói chung cũng đáng tin cậy hơn. Nhưng cao hơn hết, Tổ chức xã hội của họ bền vững và hữu hiệu hơn vì họ tôn trọng và tuân phục các thủ lĩnh của mình và vì lòng trung thành của họ đối với cộng đồng lớn hơn nhiều. Mỗi người đồng nhất hóa bản thân mình với toàn thể cộng đồng, chấp nhận và thực hiện một cách trung thành các bổn phận xã hội đặt ra
2: cho họ. Theo William McDougall, sinh năm 1871, mất năm 1938. Nguy cơ có ở khắp nơi Luôn luôn có những người thù địch Và những mối quan
1: hệ tiêu cực Cách thức duy nhất để kích nổ Một khối thuốc nổ tiêu cực Là đương đầu với nó Kiềm chế sự giận dữ của bạn Né tránh kẻ đang đe dọa bạn Luôn luôn tìm kiếm đồng minh Những chiến lược này chỉ đưa tới thất bại Việc né tránh xung đột trở thành một thói quen Và bạn đánh mất đi tinh thần chiến đấu Có cảm giác tội lỗi là điều vô nghĩa Nếu bạn có kẻ thù Đó không phải do lỗi của bạn có cảm giác mình đã sai lầm hoặc là nạn nhân cũng phù phiếm không kém. Trong cả hai trường hợp, bạn đang nhìn vào nội tâm, tập trung vào bản thân và những cảm xúc của bạn. Thay vì chủ quan hóa một hoàn cảnh xấu, hãy ngoại giới hóa nó và đối diện với kẻ thù. Đó là
2: con đường thoát thần duy nhất. Con người chỉ tồn tại khi nào nó có sự phản kháng. Theo George Hagen, sinh năm 1770, mất năm 1831
1: Nhà tâm lý học thiếu nhi Jean Piaget xem xung đột là một phần chủ yếu trong quá trình phát triển tâm trí Thông qua các cuộc chiến với bạn bè và với bố mẹ trẻ em học được cách thích ứng với thế giới và phát triển các chiến lược để xử lý các vấn đề nan giải Những em tìm cách né tránh xung đột bằng mọi giá hoặc những em được phụ huynh bảo vệ thái quá kết cục sẽ bị khiếm khuyết về mặt xã hội và tâm trí Điều này cũng đúng cho cả người trưởng thành. Chính nhờ những cuộc chiến đấu với kẻ khác mà bạn biết được cái gì có hiệu quả, cái gì không và làm cách nào để bảo vệ bản thân. Thay vì tránh né ý nghĩ
2: về việc có kẻ thù, hãy bám chặt vào nó. Xung đột trở nên là một liệu pháp. Kẻ thù mang lại cho bạn nhiều món quà. Chẳng hạn, họ thôi thúc bạn và tập hợp lại những niềm tin của bạn.
1: Hòa sĩ Salvador Dali sớm nhận ra rằng có nhiều phẩm chất ông không thể so với những người khác. Sự thích ứng, tính lãng mạn, lòng mộ đạo. Ở một giai đoạn trong đời, ông luôn tìm ra ai đó mà ông nghĩ là hiện thân của những phản lý tưởng này. Một kẻ thù để trút giận. Đầu tiên, đó là nhà thơ lãng mạn Federico Garcia Loca, rồi tới André Breton, nhà lãnh tụ độc đoán của trào lưu siêu thực. Việc chống lại những kẻ thù như thế khiến cho Dali cảm thấy tự tin và hứng khởi. Kẻ thù còn đưa tới cho bạn một chuẩn mực mà nhờ đó bạn phán xét bản thân, cả về mặt cá nhân lẫn xã hội. Chiến binh Nhật Bản không có gì để đo lường tài năng của mình nếu họ không tìm được một kiếm thủ giỏi nhất. Điều này cũng khiến Joe Frazier xem Muhammad Ali là một đối thủ thực sự vĩ đại. Một đối thủ cự khôi sẽ mang lại điều tốt nhất cho bạn. Đối thủ càng lớn, sự tưởng thưởng bạn nhận được càng to, ngay cả khi bạn bại trận. Thua một đối thủ xứng đáng vẫn tốt hơn là đàn áp được những
2: kẻ thù vô hại. Bạn sẽ tìm được sự đồng cảm và lòng tôn trọng, tạo thành sức mạnh hỗ trợ cho cuộc chiến đấu tiếp theo.
1: Việc thường xuyên nghe bà chủ nhà của tôi đọc thánh kinh, vì bà ta thường đọc to khi chồng vắng mặt, đã sớm đánh thức sự tò mò của tôi vốn liên quan tới bí ẩn của việc đọc này và trong tôi nảy sinh niềm khát khao, hiểu thấu nó. Không chút sợ sệt, chẳng có lý do gì để sợ cả. Tôi thẳng thắn yêu cầu bà dạy cho tôi đọc và không chút ngần ngừ, người phụ nữ tốt bụng đó bắt đầu công việc. Và chẳng bao lâu sau, với sự giúp đỡ của bà, tôi đã đánh vần thông thạo và có thể đọc những từ có ba hay bốn mẫu tự. Ông chủ Hiêu kinh ngạc với sự tuần toàn mộc mạc của vợ mình và có lẽ là lần đầu tiên ông ta tiết lộ với bà triết lý thật sự về chế độ nô lệ và các nguyên tắc riêng cần thiết do chính bản thân các ông chủ hay bà chủ thực hiện trong việc quản lý những động sản con người của họ. Ngay lập tức, bà O không dạy tôi đọc nữa. Có lẽ bà cho rằng ngay từ đầu bản thân việc đó đã là không hợp lẽ, rằng nó cũng không an toàn và chỉ đưa tới lụy phiền. Rõ ràng, bà O đã cảm thấy sức mạnh của những nhận xét của ông chồng, và là một bà vợ ngoan ngoãn, bắt đầu đi theo con đường mà chồng bà vạch ra. Ảnh hưởng của những lời nói của ông ta lên tôi không nhẹ nhàng, mà cũng chẳng ngắn ngủi tí nào. Những câu nói sắc thép của ông, lạnh lùng và thô bạo, hằn sâu xuống tim tôi, và khuấy động không chỉ những cảm giác của tôi thành một kiểu chống đối, Mà còn đánh thức trong tôi Một chuỗi ý nghĩ năng động Đó là một phát hiện mới mẻ và đặc biệt Xua tan một bí mật đau đớn Mà tầm hiểu biết non trẻ của tôi Đã từng đấu tranh Và đã đấu tranh một cách vô ích với nó Đó là quyền năng Của người da trắng
2: Trong việc duy trì tình trạng nô lệ Của một người da đen Tôi nghĩ Hay lắm Kiến thức không thích hợp với một đứa bé nô lệ
1: Theo bản năng Tôi tán thành với khẳng định đó và kể từ thời điểm ấy, tôi đã hiểu con người trực tiếp đi từ sự nô lệ đến sự tự do. Đó chính là cái mà tôi cần và sẽ có được nó vào một lúc nào đó và từ một nguồn mà tôi ít ngờ tới nhất. Dù khôn ngoan, rõ ràng ông Ô vẫn đánh giá quá thấp sự hiểu biết của tôi và không nghĩ tới việc tôi có thể áp dụng bài học ấn tượng mà ông đã dạy cho bà vợ. Chính việc ông ta yêu nhất thứ gì thì tôi ghét nhất thứ đó. Và chính quyết tâm giữ tôi trong tình trạng ngu dốt mà ông ta thể hiện chỉ khiến cho tôi thêm cương quyết
2: trong việc kiếm tìm tri thức. Trích, cảnh nô lệ và sự tự do của tôi. Tác giả Frederick Douglass sinh năm 1818,
1: mất năm 1895. Bị tấn công là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn khá quan trọng để trở thành một mục tiêu. Bạn nên thưởng thức sự chú ý và cơ hội để chứng tỏ bản thân. Tất cả mọi người chúng ta đều có những xung đột hiếu thắng mà chúng ta buộc phải kìm nén. Một kẻ thù cung cấp cho bạn nơi để trút xả các xung động đó. Cuối cùng, bạn đã có ai đó để buông lỏng tính hiếu chiến của bạn mà không có cảm giác tội lỗi. Các nhà lãnh đạo luôn thấy rằng, có một kẻ thù trực diện vào những thời điểm rắc rối là điều hữu ích vì nó lái quần chúng khỏi các khó khăn của họ. Trong khi sử dụng kẻ thù để củng cố các đạo quân của bạn, hãy phân cực họ càng nhiều càng tốt. Họ sẽ chiến đấu dữ dội hơn khi họ có cảm giác căm ghét. Vì thế, hãy cường điệu hóa những khác biệt giữa bạn và kẻ thù, vạch ra một giới tuyến rõ ràng. Xenophon không phí công để tỏ ra công bằng. Ông không nói rằng quân Ba Tư không thực sự là một bọn tội, và đã làm nhiều điều để thúc đẩy tiến trình văn minh hóa. Ông gọi họ là bọn giả man là kẻ đối đầu của người Hy Lạp. Ông mô tả sự phản phúc vừa mới xảy ra của họ và xem họ thuộc về một nền văn hóa xấu xa, không thể được thần linh phù trợ. Và với bạn cũng thế, mục đích của bạn là chiến thắng, chứ không phải là sự ngay thẳng và công bằng. Cái bạn cần trong chiến tranh là có chỗ trống để thao diễn. Trận địa nhỏ hẹp, là dấu hiệu của cái chết. Có nhiều kẻ thù sẽ mang tới cho bạn nhiều sáng kiến. Bạn có thể kích bác để họ chống đối lẫn nhau, có thể kết thân với một kẻ thù như một cách để tấn công kẻ thù kia. Và cứ thế. Không có những kẻ thù, bạn sẽ không biết thao diễn bằng cách nào hoặc ở đâu, và bạn sẽ đánh mất ý thức về những giới hạn của mình, về việc bạn có thể tiến xa tới đâu. Lúc ban đầu, Julius Caesar xác định Pompey là kẻ thù, cần nhắc tính toán các việc phải làm một cách cẩn thận. Ông chỉ thực hiện những điều đưa ông tới chỗ có một quan hệ bền vững với Pompey. Khi cuối cùng chiến tranh nổ ra giữa hai bên, Caesar đang ở vào lúc hùng mạnh nhất. Nhưng một khi ông đã đánh bại Pompey và không còn những đối thủ như thế, chính là lúc ông đánh mất mọi ý thức về sự tương quan. Trên thực tế, ông tự xem mình là một thần linh. Việc đánh bại Pompey cũng là
2: sự tự hủy hoại của chính ông. Kẻ thù của bạn gây cho bạn một ý thức về hiện thực và sự khiêm nhường. Ghi nhớ Ngoài kia, luôn luôn có những người hiếu thắng hơn bạn, rành mà thủ đoạn hơn bạn, nhẫn tâm hơn bạn. Và điều không thể tránh
1: khỏi là sẽ có ai đó băng ngang qua con đường của bạn. Bạn sẽ có xu hướng muốn hòa giải và thỏa hiệp với họ. Lý do là những loại người đó thường là những kẻ dối trá tuyệt trần. Những kẻ nhìn thấy giá trị chiến lược của sự mê hoặc trong việc làm ra vẻ như cho phép bạn có nhiều khoảng trống. Nhưng thực ra, tham vọng của họ là vô hạn và họ chỉ cố tước vũ khí của bạn mà
2: thôi. Với một số người, bạn cần phải cứng rắn để nhận thức rằng không có khoảng đất trung lập, không có hy vọng hòa giải. Đối
1: với một địch thủ mong muốn thỏa hiệp của bạn, là một vũ khí được dùng để chống lại chính bạn. Hiểu biết những kẻ thù nguy hiểm này bằng quá khứ của họ, tìm cách chiếm đoạt nhanh chóng quyền lực, sự hoạch phát đột ngột, các hành vi phản bội trước đây. Một khi bạn ngờ vực rằng bạn đang quan hệ với một Napoleon, đừng hạ vũ khí
2: xuống hay giao chúng cho kẻ khác. Bạn là giới tuyến cuối cùng của sự phòng vệ của chính bạn. Hình ảnh Trái đất Kẻ thù là mặt đất dưới chân bạn. Nó có một trọng lực nếu giữ bạn lại, một lực trở kháng. Hãy đâm rễ
1: sâu vào trái đất này để thủ đắc sự vững bền và sức mạnh. Không có
2: kẻ thù để dẫm lên, để chà đạp, bạn sẽ đánh mất chỗ đứng và mọi ý thức về sự tương quan của mình. Tư liệu Nếu ngươi cậy vào sự an toàn mà không nghĩ tới nguy
1: cơ, nếu người không biết đề phòng lúc quân thù kéo tới, thì cũng phỏng như con chim sẻ làm tổ trên một cái lều, con cá bơi lội trong một cái vạt sẽ không kéo dài được trọn hôm nay. Theo Gia Cát Lượng
2: Sinh năm 181, mất năm 234, Công Nguyên Hoáng vị Luôn luôn kiếm tìm và sử dụng kẻ thù trong vòng
1: kiểm soát. Bạn cần sự rõ ràng chứ không phải là điều hoang tưởng. Nhìn thấy kẻ thù ở tất cả mọi người chính là lý do suy vong của những bạo chúa. Họ đánh mất khả năng nhận thức thực tại và bị cuốn trôi một cách vô hy vọng theo những cảm xúc mà sự hoang tưởng của họ gợi lên. Bằng cách luôn chú ý đến những kẻ thù khả dĩ, bạn chỉ đơn giản thận trọng và cảnh giác. Luôn nghi vấn bản thân để nếu bạn sai lầm, không ai có thể nhận ra. Cũng vậy, Hãy đề phòng những người phân cực thật đầy đủ đến mức bạn không thể thoái lui. Margaret Thatcher bình thường rất giỏi trong trò chơi phân cực. Cuối cùng đã đánh mất khả năng kiểm soát nó. Bà đã tạo nên quá nhiều kẻ thù và cứ lặp lại mãi một sách lược, ngay cả trong những hoàn cảnh cần phải thoái bộ. Franklin Delano Roosevelt là một nhà phân cực bậc thầy, luôn luôn theo dõi nhằm vạch ra một phân tuyến giữa bản thân và kẻ thù. Tuy vậy, Khi đã làm rõ phân tuyến này, ông lùi lại một bước. Điều đó khiến ông trông có vẻ như một nhà hòa giải, một con người của hòa bình, chỉ đôi khi mới viện tới chiến trạch. Ngay cả khi ấn tượng đó sai lầm, chính tầm cao trí tuệ đã tạo nên nó.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.